0: Amigos do Peladralete, entramos ao vivo e em definitivo pra mais um Peladinha, meus amigos. É, amigo, eu tô aqui com ele, Fernando Maidana, tudo bom, Fefito? Não, né, Gabu? Não tá bom. Não tá, tudo bem, mas tudo bem. Você viu esse barulho, Maidana?
1: Que barulho? Tabu sendo quebrado?
0: Exatamente, <risos> esse mesmo! Que tristeza, o meu majestoso, ai meu Deus. É, tá na vida, tudo bom? Viu? Tudo bom, Gabu, graças a Deus, mais uma semana, alegria, tranquilidade, começando em fevereiro, hein, carnaval tá aí, alegria, bom demais. Então é isso aí, vamos falar um pouquinho de futebolzinho. vambora? Vambora. Ah não, vamos, vamos, vai ser legal. Não, não é, não é não. Então vamos, meus amigos. Alegria. Ó, começar o programa de hoje falando, Maidana, das coisas que importam, que é, temos redes sociais do Pelado, as nossas particulares também tudo link no post aí pra você seguir eu, Maidana e o Vitinho da Comédia, que não tá aqui com a gente mas tem uma ótima notícia do Vitinho, hein, falei no intervalo passado, hum. Vitinho mudou de casa, me mandou foto ontem na casa nova dele, não tá mais morando na casa de portão de pallet dele, que tava caindo na cabeça dele, estamos muito felizes com isso um grande momento da vida de Vitinho
1: isso, como é que o carteiro vai encontrar ele agora?
0: Agora que ele vai encontrar, na verdade, né, pessoal anos sem encontrar o Vitinho, ele... <risos> o terror do carteiro, o terror dos correios, agora ele vai ter um endereço tranquilo. Muito feliz pelo Vitinho. A gente que é amigo dele mais próximo, acompanhou a saga. Mas os ouvintes do Pelado também, cara, ajudaram demais já o Vitinho colaborando. Nos momentos que, cara, a casa dele tava realmente com um problema mesmo de, mano, abrir um espaço no telhado e cair na cabeça dele, começar a chover dentro da casa. Então, assim, agora ele vai ter um pouco de paz, pelo menos no lugar onde ele mora. Isso vai ser excelente pra ele. Tamo muito feliz por ele também. Então parabéns, Vitinho. Feliz, seja feliz na casa nova, meu irmão. Tamo junto.
1: Parabéns. Foda.
0: mal acompanhado tem feed próprio link no post toda semana, assim como Fábrica de Filmes também do Vitinho, assim como o Maidana nas redes sociais dele produz bastante conteúdo principalmente pra Legião dos Heróis, enfim, tá? tudo no post pra você acompanhar nossos outros projetos paralelos, em especial divulgando aqui, porque tá no começo o querido Dentro da Minha Cabeça, meu podcast novo que está no quinto episódio tá em todos os agregadores de podcast, gravamos essa semana com Bianca Nazari, gravamos, né? eu gravei com Bianca Nazari, falando sobre fatos impressionantes de verdade o episódio chama Impressionante de verdade E eu falo que sim É muito impressionante Cabrito Esteves Perdurar na TV O tempo que ele perdurou impressionante Você pode gostar Pode não gostar Eu não gosto Mas valorizo tá? Impressionante <risos>
1: Respeita Não gosto mas respeita
0: É um feito absurdo pô. Independente do juiz de valor Que você dá Sobre a imitação E, o, e a comédia envolvida
1: Com certeza
0: Cara Tipo a Filomena Eu também odeio Mas ela não durou O que o Cabrito Steves durou Então
1: Não, não durou
0: Cabrito Stevens Muito maior do que a Filomena Por exemplo
1: Claro Eu acho que hoje O Cabrito Esteves É maior que o Carlito dos teves.
0: Com certeza, com certeza. Nos últimos 10 anos me, eu me arrisco a dizer que o Cabritos Teves teve mais espaço na mídia do que o Carlitos. Com certeza, com certeza. Bom, mas olha, no programa de hoje nós vamos falar sobre o vai e vem do mercado da Série A do Brasileirão de 2024. A gente podia estar aqui falando dos jogos Paulistão, Majestoso, Caiu o Tabu, não sei o que. A gente, a verdade é que foda-se esses jogos, né? Não, ninguém liga pra isso. Ninguém tá importando. Podia falar sobre o Neymar parecendo mais inchado do que meu tio quando enche a cara de pioca. Também podia aparecer falando disso, mas não, não precisa, né? Mas... Não,
1: não precisa. Não. A gente já falou de Neymar mais do que ele merecia.
0: Neymar voltou no tempo pra fazer filho? 10 anos no tempo? Fez um filho lá em 2014. E aí agora tá... Porra, apareceu uma menina de 10 anos aí que tá pedindo DNA do Neymar. É muito louco isso, gente. Ah, a vida do Ney...
1: Filho retroativo.
0: Ano passado, Davi Luga tava dormindo com 100% de herança. Acordou esse ano provavelmente com 25%. Uma loucura. <risos> Mas não vamos falar disso. Vamos falar de vai vendo o mercado da Série A de 2024, o que quer dizer que, torcedor do Santos, fique tranquilo, não vamos falar do Santos aqui. <risos> vamos falar só de Série A. Eu agradeço também. É um resumo... O, o Maidana, de todos os times Das principais contratações e tal, pra gente conversar um pouco Óbvio gente, são 20 times, se a gente gastar 2 minutos pra cada time, são 40 minutos só nisso Faça suas contas rapidinho, alguns times Nós vamos passar meio rápido, porque não tem muita coisa pra dizer O Flético Paranaense, vamos começar em ordem alfabética Aqui é O Flético Paranaense contratou o Juan Carlos Osório, né, treinador colombiano Que já foi treinador de São Paulo né? E ele é a principal contratação do Atlético Que trouxe aí dois paraguaios já, Maidana Um deles é o zagueiro Gamarra e o outro é o Meia Romeu Benítez.
1: Essa família Gamarra aí só forma zagueiro, né? Você
0: vê? E nem é parente do Carlos Gamarra, né? É o Matias, não, Mateu Gamarra, o nome dele. Eles não são parentes, mas o Matheus já deu entrevista falando que, assim como o Carlos, ele também quer fazer história econômica amarra no
1: Brasil. Vai fazer, com certeza. Será odiar.
0: Que isso, que absurdo. Né? <risos> eu gosto, pelo menos que o Atlético Paranaense está mantendo uma base, né? Enfim, o time é coerente. O time é bem estável, né, mano? Não tem muito por que reforçar, assim. Aliás, né? Poderia dar um salto de qualidade, mas já é um time que tá brigando pelas cabeças aí dos campeonatos que disputa há um tempo. Então, tem chegado em Libertadores, em final de Libertadores, chegou no ano retrasado. É isso que eu quero dizer, o Atlético Paranaense é um time estável pra caramba, é um time que tem. Momentos pontuais pra se reforçar, mas que... Acho que são boas contratações, no fim das contas, que o Atlético faz. Não faz loucura, né? Não contrata um cara muito caro, que não vai conseguir entregar. Enfim, tá com o Fernandinho no elenco, tá com o um elenco muito bom. E é manter mesmo o trabalho que já vinha sendo feito.
1: É um Atlético de Madrid da, do nosso campeonato, né? Tá sempre ali incomodando, mas também faz uma graça de vez em quando.
0: Queria que é exagero chamar de Atlético de Madrid, que é um pouco abaixo. É... Vamos dizer que se fosse no inglês... Seria um Tottenham de repente? Tudo a gente compara com o Tottenham, vamos, vamos pegar outro. É, mas acho que o Tottenham é um bom exemplo. Às vezes a gente compara com o Botafogo e tal, mas é muito exagero Botafogo ser o Tottenham. O Atlético é, é bem, bem mais a cara de um time que tá ali disputando e tal, eventualmente papo uma coisa ou outra, mas difícil papar o Brasileirão, difícil papar a Libertadores, mais uma Copa do Brasil, né, uma Sula, consegue.
1: É, pode ser, pode ser.
0: Enfim, Atlético Goianiense Subiu da Série B, chega pra Série A Reforçando o ataque com o atacante De 39 anos, Wagner Love Nossa,
1: mas tá uma moda De trazer aposentado pro futebol de volta, hein
0: é O Fluminense começou com esse negócio E aí os caras pegam no embalo
1: O Atlético Goianiense contratou muito, mano
0: É, mas assim, tá maluco. o principal Nome conhecido é o Wagner Love e... Que assim, sendo sincero Sei lá, né cara, eu acho que o Atlético Goianiense é um desses times Que subiu e foi é difícil De permanecer na Série A vendo o elenco que tem né cara é meio parece aquele time que fica na série B e meio tá ligado muito bom para série B e muito ruim para série A
1: sempre né é... Fiz.
0: acho que é um candidato aí pro rebaixamento
1: costuma ser esses que sobem e caem né
0: é. É um candidato, eu colocaria como candidato hoje, sem longe do campeonato começar, ainda estamos há quatro meses do Brasileirão começar, sei lá, três meses e pouco, mas eu acho difícil. O Atlético Mineiro reforçou seu já excelente elenco com o Gustavo Scarpa, que volta para o Brasil, na tentativa de duas coisas, né Maidana? A primeira é de se proteger de golpes novos de criptomoedas, não vai se envolver nisso, acho que o principal foco do Scarpa nesse ano é tentar pô, botar o dinheiro dele numa poupança, de repente num tesouro direto, numa taxa Selic tranquilo ali, dinheiro pra render sossegado, e ele veio também pra recuperar o futebol dele, que tirou férias faz um ano desde que ele tava no Nottingham Forest, né? Acho que o Scarpa, dá pra dizer que ele fracassou na Europa, e vamos ver se ele vai ter, como o Gabigol, Maidana, nenhuma chance de voltar.
1: <risos> Mas eu acho que é isso aí, cara, é aquele exemplo de um jogador muito bom pro Brasil, que faz nada na Europa, coitado. Mas ele é muito Brasil, se voltar a jogar como jogava antes, né?
0: Eu acho que tem a ver com a escolha dele, mano, tá ligado? De ir pro Nottingham Forest, tá ligado? De ir pra um time merda onde é difícil se de destacar, porque os times ingleses de segundo escalão, como eles têm dinheiro, mas não tem dinheiro suficiente pra contratar os caras, realmente pica. Cara, se você não serviu em três meses de time, você já é encostado eles já trazem outro, tá ligado? Eles já trazem outro meio que do mesmo preço, meio que é. ok, assim, num preço não exorbitante. Então a concorrência é braba nesses times aí. E aí, pô, o time não consegue resultado, você não tem paz.
1: Mas a impressão é que a gente tinha que ele ia se consolidar, né?
0: É... Mas, enfim, eu acho que a Force prometeu fazer meio que o que o Newcastle ia fez, mas sem nada do sucesso do Newcastle, né? Acho que não, não conseguiu os resultados que a gente esperava. Teve o Renan Lodge lá, enfim, tá bom. O próprio Danilo, né? Veio do Palmeiras também, tava lá, e aí não conseguiram render nada, não. Vale dizer que o Galo ainda tá atrás do Bernard alegria nas pernas, e do Rodrigo Muniz, centroavante do Furra, Maidan.
1: Caraca! O alegria nas pernas me surpreendeu aí, hein?
0: Parece que ele quer voltar pro Galo, mano. Parece que é um desejo dele, porque, afinal de contas, ele tá escondido lá na Europa. Pode fazer uns 10 Anos, sei lá, acho que desde sal do Galo, né? Sei lá onde ele tá, não, não acompanhei a carreira dele direito. Eu nem lembrava mais que ele tava jogando. É, não faço ideia também. Mas tá aí. Eu acho que é uma boa contratação, viu, cara? Pensando que o Hulk veio nesses moldes, os dois estavam na mesma Copa, inclusive, Mano, é uma boa contratação. Assim a idade dele deve estar tá boa ainda pro Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Se ele vier mesmo, seria legal.
1: É, era pelo menos um cara habilidoso, né?
0: É, e vitorioso com o time, dedicado com a torcida, da é. época mais gloriosa do Galo. Acho que é uma. É uma uma boa, cara, trazer um cara desse. Divide a responsa que os caras pica lá, com o
1: Paulinho e com o Hulk. O Galo é um time que eu acho que tá preparando igual era o Palmeiras. Lembra aquele Palmeiras que começou a se preparar e que não ganhava nunca? Que a gente fala, caralho, mas tem dinheiro e não ganha. E vai se preparando e não ganha, e virou até piada e agora só ganha, né? Então eu acho que o Galo é esse time que daqui a alguns anos vai estar tá
0: assim, cara. Pois é, a impressão que dá é essa. O lance que falam do Galo é a questão financeira deles, que, né, a dívida é grande e tudo mais. Não sei que pé que tá isso, não sei como que tá as dívidas lá com os caras que foram os mecenas do Galo. Mas, enfim, acho que é um problema do galo também, né? é problema nosso. O time parece bom, mesmo. Eu
1: quero que se foda. É.
0: O Bahia com o Grupo City é a sensação da temporada, sem dúvida nenhuma. Teve o um aporte aí de 250 milhões de reais e aí o clube quitou 79% das suas dívidas já. Em valores corrigidos, foram pagos mais de 256 milhões no decorrer do ano passado, restando 68 milhões, 68 milhões a serem quitados. Então, acho que o grande reforço do Bahia é essa ótima notícia de quitação de 80% das dívidas, praticamente. Né? Acho que é, para um time brasileiro, o cara faz muita diferença ao longo do ano. Por quê? Para com crise de jogador fazendo corpo mole porque não recebe salário, etc. Acho que isso é a grande notícia boa do torcedor do
1: Bahia, cara. Isso é foda, né, mano? Que aí, realmente, o dinheiro que entra a partir de agora é dinheiro que entra pro clube, pra melhoria de estrutura, de... de... Pra SAF. É. É. Porra, isso é foda demais, mano.
0: É, e assim, e contratou bem até agora, né, cara? Contratou o Vitor Cuesta, zagueiro do Botafogo, o Everton Ribeiro, dispensa apresentações, e o Jean Lucas do Santos. Então, sobe um pouco o patamar do clube, que tá com meio campo muito muito bom agora. Hora de sério E conta com reforço também na saída do Lucas Mugni, né Maidana? Que é uma boa saída pro Bahia.
1: <risos> Excelente saída. Cara, mas o Everton Ribeiro no Bahia cara, inesperadíssimo, mas eu acho engraçado, né? As cartas de, de admissão dos caras postando, né? Bem-vindo ao City.
0: É, foda. <risos> é, meio, é meio triste isso, mas tudo bem. Eu acho meio complicado. Eu acho que é legal, o torcedor do Bahia tá empolgado com o negócio de City, o caramba. E acho maravilhosa a atenção que o grupo City tem dado pro Bahia. Pô, Rogério foi lá, tava lá na Inglaterra com Guardiola e não sei o que Legal pra caralho, isso é muito foda mesmo Mas a gente sabe que no Brasil E no Brasileirão a concorrência é grande, o Bahia não vai ter a grana paralela ao que o City tem no inglês, né? A gente, pelo menos até agora, não parece que esse é o caso que vão injetar no Bahia uma quantia de dinheiro suficiente pra ele se distanciar dos outros times do Brasil, mas eu acho que esse ano é um ano tranquilo pro torcedor do Bahia diferente do ano passado que quase caiu cara, tende a ser um ano mais sossegado
1: Cara, mas eu acho que até em questão financeira vai fazer uma diferença absurda assim, porque esses 250 milhões aí que você falou, já é o suficiente pra basicamente quitar, porra, boa parte da Dívida, né? Contratar bem. É, 80%. Pro City, é claro que é um aporte que ele podia estar tá fazendo no próprio time. Pô, um, traria um jogador, dois jogadores grandes, né? Pro, pro seu próprio time, talvez. Mas, se você parar pra pensar, é pouca coisa que ele despende aqui pro Brasil. Nessa questão de economia, mano, 250 milhões aqui pro Brasil é nada pra ele. Seria realmente um, um bom jogador pro City. É,
0: um jogador de, sei lá, 40 e poucos milhões, 50 milhões no máximo, assim, de, de dólares ou euros, né? Então, é meio que essa conversão.
1: Eu em dia no mercado europeu, é pouco.
0: O Botafogo tem o retorno do Jefinho anunciado, além da chegada do zagueiro Lucas Halter do Atlético Paranaense e do goleiro John E Santos e Real Valladolid, que chegou para substituir o Lucas Perri, que foi para o Lyon, assim como o Adrielson. Vou abrir um parênteses aqui no Botafogo, me dando para dizer o John Textor é o dono do Lyon, também. E do Botafogo. E aí o cara leva dois dos principais jogadores da temporada, que são o Lucas Perra e o Adrielson pro Lyon. Esse é um exemplo pra mim de gestão de SAF que é perigoso, né? Pro time brasileiro olhar e falar, pô, peraí, o Botafogo na fila de prioridade tá abaixo do Lyon? É diferente do Bahia com o City. Que eu acho que eles nem colocam uma lista de prioridade. Monster City, primeiro Bahia em segundo. Não é bem assim que funciona. O Botafogo parece que tá encaminhando uma lista de prioridade mesmo e se colocando pelo menos em segundo lugar. Que é triste pra caramba pro Brasil. Ficar atrás do Lyon,
1: pô. Cara, mas eu acho também que o, a SAF do Botafogo ela tinha muita expectativa até porque, apesar dela ter rolado antes desse campeonato desse ano que o Botafogo deu esse, esse início, que nossa finalmente vem aí, depois foi a maior entregada que a gente já viu, eles tinham uma expectativa de que, sei lá, o Botafogo ia ser campeão logo, sabe, e eu acho que o City escolheu um time do meio ali, é um time tradicional, é um time que não tava tão forte ultimamente, mas que é um time tradicional do, do Brasil né? não que o Botafogo também não seja e que agora vai construir essa essa tradição de talvez em um futuro começar a ganhar títulos, diferente do Botafogo. Eu acho que o Botafogo foi, vamos ganhar agora? e não ganhou. Ah, então foda-se. Foda-se, manda todo mundo embora, traz quem a gente quer pra cá, foda-se.
0: É. é, então acho que tem uma parada do Bahia que eu acho que é um plano do City, pelo menos olhando de fora, é, ser um clube fora do Sudeste, do eixo Sul-Sudeste ali, é um... Eu acho que é uma oportunidade pro Bahia dominar o futebol do Nordeste. Isso pra mim tá bem claro, assim, que a intenção do Grupo City parece ser transformar o Bahia no clube mais forte do Nordeste Sim, disparado E acho que o Bahia já é, se for pegar em torcida Talvez, não sei exatamente Mas é, me parece ser o caso E até de títulos, né, brasileiros Tudo mais, o Bahia, enfim já, já é um time vitorioso Tem uma história maravilhosa E acho que comparação com o Botafogo nesse sentido É um trabalho um pouco mais pacífico, né? Ter o Bahia nas mãos, ter um clube que tem uma expectativa e uma, eu vou chamar de urgência até, além de expectativa, menor do que a do Botafogo, né? Acho que o Bahia consegue esperar um pouco, consegue ir devagar no seu tempo e ter o cuidado que merece. Então, eu acho que, assim, a SAF do Bahia, de fato, quando compara com a do Botafogo, por exemplo, mesmo com a do Vasco também, a SAF do Bahia é a melhor. Disparadas, parece a melhor, né? Já falei aí que o Vitor Cuesta foi um cara, né? Que saiu do Botafogo pro Bahia, então só pra fechar esse assunto, o Botafogo perdeu a Adrielson perdeu o Cuesta e agora vai ter que montar uma nova zaga para 2024. Esse é o trampo aí.
1: Acho que o Botafogo briga para não cair agora?
0: Cara, eu acho que corre risco, viu, Maidana? Sendo, sendo bem sincero, cara, pelo segundo semestre que fez o Botafogo terrível, que já foi um semestre com pontuação de rebaixado. É isso que eu tava pensando. Eu acho que é ver como vai ser o Carioca, como vai ser o começo do ano do Botafogo e ver de fato como vai ser. Eu acho que é um ponto de interrogação completo o Botafogo para mim agora. Essa turma do campeonato pode ser um time que nos surpreenda e não corra risco, dificilmente vai prender a ganhar título, ou não corre risco ou de fato vai lutar contra o rebaixamento até o fim, acho que vai ser as duas vidas do Botafogo aí no campeonato, vamos ver desgraçado Botafogo contrata Luiz Henrique, está no papel, assinou o contrato aí. O ex-jogador do Betis é o novo jogador do clube. Ele que é da base do Fluminense, desembarca aí, deve chegar a partir do dia 7 de fevereiro. Luiz Henrique é a maior contratação da história do futebol brasileiro. Se liga, vai pagar 20 milhões de euros, 106,6 milhões de reais com metas e bônus. Então é isso. Grande contratação do Botafogo. A gente criticou a SAF do desgraçado e os caras imediatamente responderam.
1: É, mas foi só pra contradizer a gente, cara. Ao vivo acontecendo essas coisas. Pois é.
0: Corinthians teve a saída de Lucas Veríssimo pro Catar tem o Overhampton de olho no Yuri Alberto aí, ó, que pode ser um reforço, o Yuri Alberto, né, segundo o Mano Menezes, que é o novo nome completo dele, e contratou o Hugo aí do Goiás, tem pouca contratação do Corinthians até agora, hein, Maidano?
1: Cara, no geral até teve muita contratação pra esse ano que não teve muito nessa janela, né, eram nomes que já estavam meio encaminhados, tipo o Rodrigo Garro, o, é, o Palácios, enfim, é, porque não, não teve muito nessa janela agora, o Corinthians até contratou muito, cara, mas o problema do, do Corinthians eu acho que não são os jogadores, mano, pô, a gente tem uma base forte, é só
0: ver o Corinthians todo ano ganha copinha aí, o problema é gestão mesmo e com o humano tá um absurdo véio. é, tá triste mesmo, e assim, quando a gente pensa nas frustrações, tipo, o Corinthians tá interessado agora no Pedro Raul, pelo visto, que pode pintar aí mas cara, quem sonhou com o Gabigol no começo do ano, que tava infeliz no Flamengo próprio Matheuzinho que veio treinar no CT e voltou pro Flamengo, ainda tá meio que novela, enfim, o ano começa esquisito pro Corinthians, hein, sei não, hein Maidano
1: cara, é realmente problema de gestão e, e de verdade, jogador que tá até é, é, é engraçado que os du... as duas pontas não, não se sentem satisfeitos pra jogar no Corinthians, nem quem tá começando, porque tá uma diretoria estranha, tá um futuro incerto e quem tá, tipo o Gabigol, que já tá consolidado né, mas que tá agora só procurando um time pra ter mais visibilidade, talvez tenha tá aí uma escalação agora com o Dorival, né, na seleção, mas não, não tem estabilidade,
0: mano, é um time que não tem estabilidade, você vê o time jogando e você fala, que porra é essa? Em todos os sentidos. É foda mesmo, é foda mesmo. Enfim, não tô com muita esperança pro Corinthians, não, vamos ver como vai ser o Paulista do Corinthians, mas a exemplo do Botafogo, é um time que se não se cuidar, sei não, hein, um que tem que se cuidar mesmo, cara.
1: Também acho, mano, não, de, de novo, é a mesma coisa, Ver todo esse campeonato, não foi só o segundo semestre, não, todo esse campeonato do Corinthians foi muito instável e, tipo, dizendo, não, é porque tá apostando em tal campeonato, tá apostando em tal, e quem ver, mano, por mais que seja, claro tem aquela coisa de acreditar, de que vai dar certo, a gente sabe que, mano tava muito mais encaminhado pra dar merda do que dar certo, e continua desse jeito
0: é, e tem, enfim, a gente vê as declarações do Cássio aí, jogo após jogo, né, pedindo reforço, pedindo alguma coisa, eu acho que quem tá lá dentro tá sentindo essa vibe que, mano, não tá dando certo, não tá funcionando, né vamos, vamos acompanhar e ver como vai ser
1: pra mim a maior burrada foi terem trazido o humano e ainda, tipo, estendendo um contrato absurdo, com muito tempo com muita multa, porque o Corinthians ficou mordido porque o Tite não veio. Porque o Tite não deu resposta, na verdade. Enquanto esperava uma resposta e via que o Tite estava mais encaminhado pro Flamengo, o Corinthians fechou com o Mano, assim, parece de birra, sabe? E, cara, nada a ver, mano. Nada a ver. Pois é.
0: E o Corinthians recusou a proposta do Overhampton pelo Yuri Alberto, aí. E aí, então, vocês vão ter que ficar com o Yuri Alberto, também saiu essa notícia enquanto a gente gravava. Então, só pra atualizar a galera, não tem interesse do Corinthians emprestar o Yuri Alberto. O burro Yuri Alberto, por favor. Isso, o Yuri Alberto muito burro, o nome dele completo, o Mano Menezes já batizou esse rapaz. O Cristian... Criciúma, vamos passar rapidinho, porque contratou jogadores só dentro da sua realidade, sem nenhuma bomba também, como o Renato Kaiser, ex-Vasco, Atlético Paranaense, Fortaleza e América Mineira. Então, Criciúma tá aí meio que com o mesmo time que subiu da Série B, com uma outra, um outro reforço, mas nenhum nome realmente bombástico aí, que mude a realidade do Criciúma. Outro time exemplo do atlético Goianiense que se não se cuidar pode fazer o bate e volta da Série A com tranquilidade.
1: Aposto nesse aí também. Saudades do Criciúma Dortmund. Do
0: Olha aí, hein? O Cruzeiro recontratou aí dois campeões da Série B pelo clube em 2022. Dois, o Zé Ivaldo e o Rafa Silva. E trouxe para o lugar do Paulo Tuori o Nicolas Larcamon, ex-dirigente do León do México. O Gabriel Veron é a grande contratação do Cabuloso nesse ano, que veio por empréstimo do Porto, ele que é ex-Palmeiras. E, para não dizer que tudo são flores, o Bruno Rodrigues, centroavante do Cruzeiro, foi inclusive pro Palmeiras. Então perdeu esse centroavante, trouxe o Gabriel Veron. E vamos ver como vai ser também o comezinho do Cruzeiro. O Cruzeiro é outro time que eu não sei se bota muita fé, não, viu, Maidana? Acho complicado mesmo a situação do Cruzeiro. Hein? Ah,
1: mas eu acho que já tá mais estável. <risos> acho que tá mais, mais fácil confiar no Cruzeiro do que no Corinthians, por exemplo.
0: É, também acho. Mas ano passado do Cruzeiro também não foi maravilhoso, né? Longe disso. Então é uma, né, um sinal de alerta aí que fica ligado pro Cruzeiro que terminou o campeonato a quatro pontos do, do rebaixamento.
1: É assim, eu acho que é meio padrão, é meio momento de estabilização, né? Voltou da, da série B, ficou ali de novo, não caiu, mas ficou perto. Agora eu acho que vai fazer um meio de tabela pra, pra nos próximos anos tentar estabilizar de novo, se não der merda.
0: É isso aí. É, o Cuiabá não tem nenhuma contratação bombástica, manteve a mesma base do time do ano passado que fez um bom campeonato. E acho que essa é a, a tônica do Cuiabá, né? Até o time envelhecer. E parar de render. A gente vai fazer campeonatos na média ali, enfim, buscando é, a metade da tabela. E é isso aí. Não tem muito o que esperar do Cuiabá, não.
1: O T. Riverson que, que tentou sair, né? Tentou cravar uma vaga lá no Grêmio.
0: Eu vi. Eu vi, mas enfim, permaneceu até agora, né? Ele tá numa fase boa no Cuiabá, cara. Fez uma boa temporada aí. Tinha visto os números dele, cara. Ele fez tipo 17 gols, duas assistências no ano passado. Foi uma boa temporada de... pra um cara de 32 anos, né? No Cuiabá inclusive. Não, não deve ter risco não pra ele sair não do, do Cuiabá. Ele deve permanecer mesmo. Teve ele tentando cavar a vaga, a vaga no Grêmio, né? No post do Instagram, mas ficou por aí.
1: Agora folclórica, né?
0: O Flamengo, esse sim, trouxe o De La Cruz do River Plate como principal contratação e trouxe também o lateral Tita Lacreira, Matias Vinha, pra reforçar o time comandado por Tite. Ai, cara, agora vai ter o Tita e o Tite no, no Flamengo. É isso mesmo! A união Tite e Lacreira <risos> é real, vai dar, não tem jeito. O Davi Luiz renovou, o Bruno Henrique renovou até o fim de 2026, Davi Luiz até o fim do ano, e o Mengão ainda quer o Léo Ortiz, xerifão do Bragantino, e o Evander, ex-Vasco da Gama, meio campo, que tá lá na MLS, então o Flamengo ainda tá buscando alguns reforços pontuais, conseguiu a permanência do Gabigol, que tudo indica que ele vai ficar, e pode perder ainda o Thiago Maia pro Inter e o Mateuzinho nessa novidade vela com o Corinthians, o Botafogo também parece que quer mas assim, acho que também vai acabar ficando se bobear, acho que não deve sair mais do Flamengo não, acho que é um pô, boas contratações do Flamengo, hein, cara, Dela Cruz é companheiro do Arrascaeta na seleção e vem pra brigar, não, pra ser titular absoluto, não tem jeito.
1: Boas contratações de um time que já tava bom, com um dos melhores técnicos que o Brasil tem hoje, então. Perfeito. É isso, mano o Flamengo vai ser, deve brigar por título de novo.
0: Vou soltar a vinheta do desgraçado aqui, só pra gente virar o bloco falar do financiamento coletivo e voltar daqui a pouco Desgraçado. Um pequeno relatório de começo de fevereiro para a gente ver como que a gente foi no financiamento coletivo e falar um pouco sobre o financiamento coletivo do Peladranet para todos vocês. Todo começo de mês a gente faz uma prestação de contas por aqui para dizer como é que a gente arrecadou lá no Padrim, no PicPay e no Patreon, quantas pessoas colaboraram, qual foi o valor atingido, enfim, para a gente poder produzir aqui as metas coletivas que a gente se propõe a atingir. Só para explicar para todo mundo, a gente está em duas plataformas de financiamento coletivo agora, o Padrim e o Patreon, que funcionam como espaços de arrecadação para o ouvinte poder colaborar financeiramente com a partir de um real, com o que couber no orçamento de cada um, para o Peladinha poder continuar existindo e produzindo cada vez mais. A gente vai comparar aqui então janeiro com dezembro, que foi o mês anterior, tá? Hoje é 1 de fevereiro, então fechamos as contas de janeiro. Em dezembro a gente teve 219 colaboradores com R$ 2.117,64. Agora em janeiro tivemos 207 colaboradores, totalizando R$ 2.030,41. Então caímos 12 colaboradores e caímos R$ 87,23. Mas vale dizer que esse foi o último mês do PicPay. Tem muita gente que ainda colaborou pelo PicPay ainda valeu na contagem aqui pelo PicPay, mas ainda assim teve gente que já caiu, então acho normal essa queda no número de colaboradores. Quero pedir pra você que colaborava no PicPay, tem muita gente que ainda não migrou pro padrinho ou pro Patreon, por favor, considere a migração pra gente poder continuar contando com a arrecadação de todos vocês. Imagino que em fevereiro, se a galera não migrar, vai cair bastante o número de colaboradores e o valor arrecadado. Então, por favor, se você puder, se você for um ouvinte assíduo, colaborador do Peladranet, mude de plataforma pra poder continuar ajudando a gente. De qualquer forma como batemos dois mil reais, ainda assim quer dizer que batemos a última meta do financiamento coletivo e teremos intervalo extra neste mês de fevereiro. É isso gente, muito obrigado a todo mundo que colaborou de coração por acreditarem no sonho da minha vida que é o Peladranet. tamo junto, tá dando certo vamos que vamos. Alegria! Alegria! Continuando, Maidana, Fluminense trouxe o zagueiro Antônio Carlos do Orlando City investiu no que gosta, no que mais gosta, isso mesmo, jogador idoso. Trouxe o Renato Augusto, trouxe o Douglas Costa, que reforçaram o já veterano elenco do Tricolor, atual campeão da Libertadores. Além desses, contratou também o da Viterans, que tava no Pachuca, foi conhecido por aqui no Atlético Paranaense. Esse sim, baita reforço, né, cara? Acho que, por mais que sejam jogadores velhos, o Renato Augusto e o Douglas Costa são jogadores que podem entregar alguma coisa nesse Fluminense. Podem. Não sei se vão, mas podem.
1: Eu achei foda. Achei foda, tá? Porque o time do Fluminense já tá bom e são peças muito boas, mano. Velhos, mas tipo, é aquela parada. Ainda entrega, mano. Renato Augusto, quando ele não tá quebrado e saindo numa maca, ele é
0: muito bom. Tá maluco. Ele com o cano ali tá doido. Não, e pensando que assim, o Fluminense perdeu o Nino, foi embora pro Zenit. O Ina Bigode foi pro Santos pra ver se mais alguém quer investir em cripto. O André tá aguardando proposta. A tendência é que fique até o meio do ano. O Caio Paulista também pertencia. ao Flu tava no São Paulo foi pro Palmeiras. Mas a hora que a gente olha pro elenco do Fluminense pensa, beleza, o Fábio tá ainda mais velho, o Marcelo tá ainda mais velho, as coisas estão acontecendo. Cara, o André, por exemplo, se sair, pô, tudo bem, tem o Renato Augusto no time, que por mais que ele não aguente 90 minutos, se ele aguentar 60, já tá bom pra caralho, já tá beleza, tá ótimo. Já garantiu o resultado. É, é, então assim, eu é, acho que são boas peças. O Renato Augusto eu acho uma ótima peça, o Douglas Costa eu acho que pode fuder, é um jogador com potencial pra queimar elenco, pra cagar mesmo, assim, acho que é, é o único ponto negativo do Douglas Costa pra mim, personalidade.
1: Mas eu não sei se dá tão ruim, por causa do Diniz, porque o Diniz é ainda pior do que ele ali em questão de elenco. Então eu acho que se der merda, ele só sai e pronto.
0: É, eu acho que são jogadores com um toque de bola muito refinado, com capacidade técnica incrível que podem se adaptar rapidamente ao estilo do Diniz. Então pode funcionar sim no Fluminense. Acho que são boas contratações. E vou elogiar o Terans que pra mim, assim, qualquer time no Brasil ele teria vaga pra disputar a titularidade, pra fazer parte de um elenco. É um excelente jogador e, pô, ótima contratação do Fluminense. Acho que essa é a grande contratação do ano de fato no jogador mais jovem um jogador com gás e tal. O Fortaleza teve a volta do atacante Moisés e a chegada do goleiro Santos, ex-flamengo e Atlético paranaense. Fracassou no Flamengo Santos, né Maidana? Dá pra dizer.
1: Nossa, é demais mano, coitado.
0: Nem acho que a culpa é explicitamente dele, mas aquele começo de ano lá com o VP, o Mundial de Clubes e tal, é trágica a passagem do Santos pelo Flamengo. Muito trágico. um ano só.
1: É, é exato, foi toda uma situação em que deu errado, né cara? Trazer o VP também já, já começou errado aí.
0: A saída de jogadores do Fortaleza como o Fernando Miguel, Zanocello, Romarin, não parece impactar no Fortaleza, que vem fazendo anos estáveis na Série A. Pra mim, é mais um time tipo Cuiabá mesmo, cara. Que tá aí pra fazer um ano seguro, um ano estável. Não acho que vai conquistar grandes coisas, mas acho que fica ali de boa no campeonato. Não acho que corre risco, não, Fortaleza.
1: Acho que briga, briga até por uma pré-Libertadores ali. Você hein? acha
0: que é top esse tipo, oh, fim da primeira página da tabela? Tipo, disputa ali da sexta, à décima posição, Fortaleza.
1: Isso, acho que fica aí, mano. Disputa entre o seis
0: e o dez, aí. Eu acho que fica entre o 11 e 15 ali do Brasileirão, mas ele fica tranquilo. Tranquilo, fica sossegado. O Grêmio contratou o Soteudo, que promete subir muito na bola nesse ano, junto ao volante Dodge que também tava no Santos.
1: Sobe a não, filha da... Anão otário.
0: Sobe a não, otário. Com o Suárez na Inter Miami e o Ferreira, Ferreirinha, indo pro São Paulo, o Grêmio ainda procura o um centroavante. Se falou em Cavani, mas parece que não vem, então assim, acho que o Grêmio tá faltando. É foda, né? Substituir o Suárez é uma missão meio que impossível, difícil pra caralho. De qualquer forma, precisa de um centroavante.
1: Não, não tem como, cara. E pra mim o Grêmio vai ser um que vai ficar nessa posição aí que você falou, entre 10 e 15 aí, porque vai, sei lá, acho que tá com uma expectativa muito alta.
0: Enfim, é, acho que as contratações que vieram, veio meio sem moral, né, cara, Soteudo, Dodge. Sei lá, viu, cara? Não bota muita fé nesse Grêmio também, não.
1: Mas vai saber também, né, cara? O próprio Soares chegou, é claro que era um puta nome, vindo da Europa ainda, mas ele chegou, assim, muito questionado, né? E vai saber, vai, vai que o Soteldo dá certaço ali no Grêmio e vira um puta nome. Não sei, duvido muito, mas
0: sei lá. Pô, é foda, sabe por quê? Porque o Soares já foi chuteira de ouro antes de ir pro Grêmio, tá ligado? O Sotildo não nunca foi nada, né? Então é foda, é difícil esperar algo do tipo. Mas, quem sabe, a esperança tá aí, né? o Inter contratou Rafael Borré do River Plate assim como o zagueiro Robert Renan e o goleiro Ivan da Ponte Preta, que tava no Vasco e pertencia ao Corinthians, então foi pro Inter que deixou o Kehler goleiro e o atacante David pro Vasco e ainda tá buscando contratar o Thiago Maia o Inter, cara, foi bem na Libertadores foi pra semi da Liberta, o Ener Valencia é um grande jogador e pontualmente reforçando o elenco aí, acho boas contratações do Inter, viu, cara?
1: Pra mim, a melhor contratação aí é o Robert Renan, justamente que vem da base do Corinthians, né? Tá, tava no, no time campeão e... sei lá, cara. Por mais que sejam boas contratações, o Inter é um time que eu nunca consigo confiar. É. Nunca vejo fazendo nada.
0: É, mas já fez um ano bom no passado, né? Se pensar que foi semifinalista de Libertadores, tem o Enervalência, tem jogadores já muito bons, cara. Acho que é uma... assim, são reforços pontuais um time que já tava funcionando. Acho que é uma tentativa. Vale ver quem vai subir da base, quem vai aparecer ao longo do ano, né? Acho que o Inter é um time está que briga por libertadores ali Acho que o Inter é a primeira parte da tabela sem dúvida
1: né? É isso, é outro que briga aí Pela pelo primeira parte da tabela E talvez até um, ir direto pra liberta assim, Sem pré nem nada, né?
0: Pois é o Juventude subiu da Série B, aposta na base desse time, na permanência de Nenê, vovô garoto, que adiou a aposentadoria pra liderar o time na campanha de 2024. O Nenê ficou no Juventude, que perdeu o treinador, né? O Thiago Carpini foi pro São Paulo e contratou o Roger Machado e o Juventude pro ano. Acho que o Roger Machado é assim, uma escolha complicada, tá? Mas vamos ver. Juventude, talvez mesmo esquema do Criciúma e do Atlético-Reniense. Tem um cheirão de retornar pra Série B, inacreditável.
1: Você parar pra pensar, faz todo sentido o Nenê jogar na Juventude, né? Porque ele... Nega envelhecer é o Peter Pan brasileiro, então ele tá sempre na juventude. Talvez depois ele vá pro New Old
0: Boys. Olha aí, pode ser. O Palmeiras, vamos falar dos reforços pontuais pro seu já excelente elenco, a é exemplo do que fez o Atlético Mineiro, mas o Palmeiras já tá a passos na frente, né, acho que cada ano vai só, realmente rebuscando um elenco já muito bom. O Aníbal Moreno, volante de 24 anos do Racing chegou, além do Bruno Rodrigues centroavante ex-cruzeiro e do Caio Paulista. O atacante Arthur foi pro Zenit, a base do time permanece intacta, praticamente time titular, a exceção do Hendrick, que vai pro Real Madrid no meio do ano, todo mundo já sabe disso faz tempo, que é o grande desfalque do Palmeiras pro ano, né, acho que a expectativa é que o Bruno Rodrigues Rodrigues pegue ritmo de jogo pra virar o centroavante titular do Palmeiras quando o Hendrick foi embora. Né?
1: É outro daquele caso que é muito difícil você trazer um nome pra substituir o tamanho do que já é o jogador, né?
0: Não dá, não dá. Mas? Não dá, não dá. É insubstituível. Eu acho que o Hendrick é um cara, assim, insubstituível mesmo, Eu acho que é o grande fenômeno atual do futebol brasileiro, a esperança que a gente tem pra seleção brasileira é difícil substituir esse cara, muito complicado. Mas, cara, tem que reforçar o ataque, não tem jeito.
1: E é louco falar isso, né, mano? De um cara que tem 17 anos, né? Muito louco falar isso. Tipo, pô, é praticamente insubstituível, moleque.
0: E sabe o que é pior, Maidana? Que não é por algo que ele fez na base. É pelo que ele fez ano passado no título do Palmeiras, no jogo contra o Botafogo, em jogos importantíssimos que ele cresceu, né? Então, o Hendrick é um cara que ele não é promessa. Ele é realidade no futebol brasileiro. E a gente tem que tratar ele desse jeito, mano. É isso. Difícil substituir porque ele já
1: convenceu. É, a promessa dele é de que ele vire um grande nome a nível mundial, né? Exato. Mas, assim... O futebol brasileiro, ele já é tipo, homem absurdo.
0: Eu não consigo citar, assim, é, talvez o Hulk e o Paulinho sejam centroavantes que estejam numa uma fase melhor que ele hoje. Mas são os dois, máximo.
1: E ainda assim, eu acho, porque eles já são consolidados, assim, de entrar sempre e tal. E o Hendrik ainda teve muitos jogos em que ele entrou do campo e decidiu. E, entrou do, do banco e decidiu.
0: Perfeito, perfeito. Enfim, o RB Bragantino trouxe o Natan, lateral direito aí, São Paulo. E teve a volta aí do Douglas Mendes, zagueiro que tava no Salzburg por empréstimo o Léo Ortiz é alvo do Flamengo, mas o RB Bragantino, outro exemplo, a gente falou do Fortaleza, falando desses times aí que cara, esse, o RB Bragantino pra mim briga aí junto com o Inter pra primeira parte da tabela também, fez um ótimo brasileiro ano passado, deve permanecer fazendo uma campanha estável também.
1: É, é acho que briga pela primeira parte, mas ali, de novo, entre um sexto e décimo, porque o Bragantino, sei lá, cara, ele, ele empolga e depois não tem força, mano, empolga e depois some, sei lá.
0: O São Paulo recebeu o Ferreirinha e o o Eric atacando em Ceará, o Luiz Gustavo Volante da Copa de 2014, fez gol no Corinthians inclusive e tudo mais o Damian Bobadilha, meia do Cerro Portenho também chegou, e teve a permanência do Luciano até 2026, ótima notícia pro time que perdeu, achei a grande perda, duas perdas gigantes né Caio Paulista, novela pro Palmeiras 3, o Beraldo pro PSG, grande zagueiro do São Paulo que foi embora já, já jogou pro PSG, e o Dorival Júnior pra seleção brasileira, que é a grande perda do São Paulo, que trouxe o Thiago Carpini do Juventude então, acho que o difícil pro São Paulo esse ano, é substituir o Dorival à altura acho que esse é o desafio.
1: Cara. Mas eu acho que quando um técnico bom sai, ele deixa a preparação parado, cara. É só você ver, tipo, o próprio Corinthians, né? Quando o Tite saiu, o Corinthians ainda conseguiu ser campeão depois, sabe? É. Porque fica uma estrutura muito boa pro time. E o São Paulo é um, um time tradicional, um time que tá ali sempre meio de tabela que seja. É. Então, for, foram bons reforços. Gosto muito do Bobadilha, claro, né? Sempre falando de paraguaio aí, que eu acompanho muito, né? Claro. <risos> <risos> Mas, é. pô, ele é um bom nome mesmo, cara. Acho assim, e tem a cara, cara de São Paulo, assim.
0: É, eu acho que o, o próprio Eric é uma boa contratação, o Luiz Gustavo para mim é uma excelente contratação ele é bom volante, estava muito tempo em futebol alternativo, né, esse futebol fora dessa grade da visibilidade e o Ferreirinha é o melhor do Grêmio para mim, tirando o Soares, assim, o São Paulo tirou o melhor jogador do Grêmio, tirando o Luizito Soares
1: por isso que eu falo que o Grêmio, esse ano aí, pode se dar mal, hein Pode ficar mais aí pro meio de tabela do que...
0: A grande preocupação de São Paulo é a zaga, né? É a lateral com o Caio Paulista que saiu de fato e o Beraldo. Acho que isso que tem que se estabilizar o novo sistema defensivo do São Paulo. Mas de resto, é, no ataque do meio pra frente tá legal.
1: Mas sempre foi, né, cara? É engraçado ver isso. Sempre vi isso aí de diferença. Ultimamente, a é Caldo Corinthians tá uma merda, mas durante muito tempo eu via essa diferença. assim O Palmeiras tá, claro, mais estável ali, o Santos uma piada. É... E o Corinthians forte na defesa, fraco no ataque. O São Paulo forte no ataque e fraco na defesa. É isso mesmo. São Paulo era sempre um time que fazia muito gol e tomava muito gol.
0: O Vasco da Gama contratou o Palá. Sabe quem é o Palá, Maidandro?
1: Quem que é o Palá, velho?
0: O Pelé é o Edson, né? O Palá é o Edson. Puta que pariu é possível. <risos> Trouxe o João Vitor, zagueiro do Benfica. O Robert Rojas, zagueiro do River. O David, o do o Inter, o Galdames, que é volante do Genoa, chega na sexta pra assinar, e o Juan força Newell's Old Boys, volante também, é aguardado após o pré-olímpico, ele é jogador da seleção argentina que tá no pré-olímpico, e boas contratações do Vasco, que vem como tem como principal reforço a forma física do Payet, que tá muito melhor que o ano passado, o bicho tá rasgado, forte pra caralho, a triste notícia é a lesão de Paulinho Paula no jogo contra o Bangu no fim de semana, que, que rompeu o ligamento no joelho, vai ficar um ano fora, vai perder a temporada, é a pior parte da notícia pro Vasco, que teve a saída de jogadores da base, que fizeram muito no ano passado como Marlon Gomes e o Gabriel Peck. Além do Alex Teixeira, que não vingou e acabou saindo, enfim. O Vasco tá reformulando o elenco, tem muita contratação, muito jogador novo, e o time do segundo semestre já foi muito bem no Brasileirão. Então a esperança pro Vasco não sendo só clubista e Vascaína, etc é continuar o trabalho do Ramon Dias, é um trabalho estável, com um treinador bom, que vem conseguindo resultados em pré-temporada e mesmo no começo da temporada aqui e no fim da temporada passada. Eu acho que é um ano de esperança aí pro torcedor do Vasco de ter um time um pouco mais que dê pra acreditar. É isso. Mas assim, coisa de décimo colocado no máximo.
1: É, mas quando o técnico é bom, dá pra ficar um pouco mais tranquilo, né, cara? É foda isso. Faz muita diferença mesmo. E
0: cara, pro Vasco assim, acho que o cenário tá se pintando como positivo, até pelo cenário político do Vasco. O Pedrinho ter sido eleito, presidente presidente do Vasco e tá ali trabalhando com outros ex-jogadores, o próprio Edmundo, cara, trabalhando junto com ele, é, tem uma questão toda de otimismo envolvendo o ano do Vasco pra ter um ano tranquilo. Eu falei disso em live que eu fiz lá no Vasgonzo com o Nicolas Queiroz. Eu falei, cara, o que eu quero esse ano é um ano de férias, bicho. Eu quero um ano de futebol que eu não precise me desesperar. É só isso que eu peço. Não quero ganhar título nenhum, não quero comemorar nada. Eu quero férias do futebol. É isso que eu quero esse ano, como torcedor do Vasco. Então, se o Vasco me der isso, Maidana, 10%. Show de bola, tô feliz. Nossa,
1: comemorar um primeiro lugar da segunda página da tabela, hein? Nossa, são décimo primeiro, já pensou, pro Vasco?
0: Comemorar 45 pontos na rodada 34. Pum! <risos> que pariu, tá ligado? Falou, caralho!
1: Que presente!
0: Brasil, porra! Brasil, que presente! Que milagre! É isso que eu quero puta que pariu, cara, não quero não, não quero mais dezembro ficar assistindo futebol não, não dá não, chega chega, essa fase já passou, enfim, mas acho que é um assim, um bom, um bom ano esperançoso pro Vasco, tendo em vista os seus rivais do campeonato, né, o último time do Brasileiro que a gente não comentou ainda, é o Vitória, do nosso querido Touro, né, o grande Eu Sou Vitória aqui de, desse programa, Eu Sou a Vitória que recebeu aí como principal reforço o Christian Zapata, ex-Milan, ex-Atlético Nacional e o Luan, ex Grêmio que assinou com uma temporada pelo Fatal Model Vitória <risos> o Vitória é um time que, mano, eu já coloco Jocaria ele na Série B do ano que vem, sinceramente. Acho difícil permanecer.
1: Com o Luan, com certeza.
0: É, eu acho que esse é o principal sinal, viu, Maidana? Assim, contratou o Luan, péssimo sinal. Santo que o diga, olá. lá. É, mas ele tava no Grêmio na temporada passada, mas assim, já fa falo e repito. Se naquele jogo pênalti na mão do Iro Alberto tivesse sido dado, talvez Luan hoje estaria com estátua no Olímpico, na Arena do Grêmio.
1: <risos> Puta merda.
0: Faltou. Mas, de qualquer maneira, é... é isso, acho que contratar o Luan é um movimento de diretoria muito questionável. Muito questionável. seu assim, bagulho, pro torcedor do Vitória, deveria ser uma bandeira amarela, assim, pra não dizer vermelha. De medo, né? Porque, puta que pariu,
1: sinal que tá perdido. Cara, deve tá muito foda, né, a briga lá, porque, pô, o Bahia contratando bem, quitando dívida e Luan no Vitória. É foda.
0: Pô, você pensa assim, a comparação, né? Você contrata o Luan, um jogador ex-grêmio e tal, campeão e Libertadores, etc. O teu rival contratou o Everton Ribeiro, irmão. O maluco tava no Qatar na Copa do Mundo, mano. Obrigado. É um bagulho muito discrepante, cara. Muito discrepante.
1: Tem comparação. Melhor jogador do Brasil, é. Tipo, Três anos atrás, é foda.
0: É. Enfim, essa é a nossa análise sobre todas as contratações, vai vendo o mercado do futebol brasileiro. A gente vai acompanhar o ano do futebol, a gente ainda tá no comecinho do ano, tá de boa de, de ficar comentando muita coisa e cravar resultado. Mas acho que é um campeonato que promete se redesenhar, né, cara? Acho que a gente vê ainda um domínio claro de Palmeiras, Galo e Flamengo, eles continuam sendo top três times do Brasil, mas é legal ver emergir o próprio Fluminense se reforçando como a quarta força do futebol brasileiro, dá para chamar com tranquilidade, o próprio São Paulo. O próprio Bahia aparecendo. Eu acho que eu colocaria esses seis times que eu citei como os principais times, o Maida. Não sei você. Concordo. Aí depois dá pra botar num bolo o Bragantino, o Inter, o próprio Fortaleza, o Grêmio. É, o Grêmio até você não bota tanta vega do eu, mas eu acho que é mais ou menos esse tipo de time.
1: É, não acho. Nem o Inter. Não confio em Gaúcho. Digo isso sendo
0: um Gaúcho. <risos> ah, não, ó. Eu até pulei. Desculpa. O Atlético Paranaense, pra mim, ele vem como sétima força aí. Também muito próximo desse bloco dos seis aí. Que eu falei, acho que é um, uma grande força também, ah, isso, mas, pô, Grêmio, Inter, Botafogo, Vasco, Bragantino, Fortaleza, são times que vão aí lutar pra pegar esse meio de tabela, né, acho que vão ser times que vão se degladiar. próprio Cuiabá, Corinthians, acho que, cara, Corinthians e Cruzeiro botam até um pouco abaixo, é difícil o ano dos dois, é, e aí Vixe Criciúma, Atlético Goianiense, Juventude, Vitória, que subiram da Série B, pra mim vão ter um trabalho duríssimo, duríssimo esse ano. Os quatro que subiram pode ser bem os quatro que caem, tá?
1: É, só talvez não
0: seja porque tem, tem time
1: da Série A aí brigando muito pra cair. É, não, é, pois é. Time que eu torço, inclusive.
0: Vamos acompanhar. Eu tô torcendo pro Vasco ter um ano mais tranquilo. Vamos buscar esse título da segunda página, hein? Ou quem sabe o um rebaixamento da primeira página. Eu tô feliz também. Pegar o um oitavo lugar, pum. Olha. Incrível. Caraca, rebaixado na primeira página é incrível. Incrível, adoraria. Enfim, chegamos ao fim do Pelada de hoje. Vamos pra aquele bloco. Ô, Vitor correio! Cartinhas bonitinhas da batatinha enviadas para o endereço podcast arroba .com começando pelo Rodrigo Pimentel que mandou um e-mail com o título para seu conhecimento Boa tarde príncipe, devido ao histórico com o Cabrito Teves e o programa, achei relevante informar o um novo personagem desse talentoso artista ele mandou o um vídeo do Porpetone fazendo o Pablo Maisal né? o Pablo Marçal, a versão dele do coach.
1: Ah não, não é possível, a culpa foi desse ouvinte que eu tive que assistir essa merda. Eu gostei do vídeo, eu queria dizer
0: isso tá Rodrigo Pimentel, me tirou risadas Achei boa a imitação. Muito boa a imitação. Aleluia Rurus. Boa imitação. Boa. O link vai estar tá no post aí pra vocês verem o Pablo Maisal do, do Cabrito Teves. Vai estar. Tá. Cara, um oh, dia o Pôr vai
1: estar tá aqui. Eu tenho certeza que ele vai gravar esse programa. Cara, eu
0: vou conseguir isso. Obrigado, Rodrigo Pimentel. Obrigado também pro Vinícius Dourado que mandou e-mail com o título. Eu também durmo ouvindo o podcast. Senhores tal qual Maidana, eu também coloco o podcast pra dormir. Geralmente eu pego uns que são só groselha e coloco um timer pra eu dormir e nem ver o podcast parar. Esses dias eu esqueci acordei 3 da manhã com o Toça gritando errou durante o texto, eu tirei a show. <risos> Lógico que foi um tempo até dormir de novo, mas tá tudo certo. Enfim, agora antes de colocar o timer, eu vejo se o Pelada não tá na fila como próximo episódio. Parabéns pelo trabalho e bora Bahia, minha porra, melhor meio-campo do Brasil sem clubismo. Olha, sobre o Bahia, cara, não acho que é o melhor meio-campo do Brasil, mas acho que é um dos, tá? Dá pra dizer que o Bahia tem um dos, sei lá, top 5 melhores meio de campo do Brasil hoje em dia, sem sacanagem mesmo. Acho que dá pra dizer do Flamengo, do Galo, do Palmeiras, do Fluminense e do Bahia, assim. No papel é isso aí, né? Talvez o melhores. Mas, pô, como vocês dormem ouvindo podcast, gente? Não, não faço ideia de como vocês fazem isso, pelo amor de Deus.
1: Nossa, se falar ainda, hein? Eu, eu ouço ouvindo True Crime.
0: Nossa, você dorme ouvindo True Crime, <risos> pelo amor de Deus, não dá não. <risos>
1: Sou dessa turminha. Aí.
0: Enfim, vamos ler comentouxas do programa passado se passarem de 100 comentários e vamos ver aqui o pelado na Net. Na verdade, o programa é retrasado, tá? Porque o passado ainda não fez uma semana, que foi o intervalo Vitor, no Vitor Verso do Cu. Ah, mas os dois já passaram de 100 comentários, então vamos ler dos dois, mas dando. Dois Dois comentários cada um dos dois episódios. O,
1: o meu tá aqui do 651. O Vitor no Vitor Verso, hein?
0: Então você leu os 651 ou leio do 650,
1: beleza? Vamos lá. Beleza. Então tá aqui o comentro da Amexa.jpg que pergunta, Vidani. Rebolar no exame de próstata. É traição?
0: Cara, eu amei o print da Raquel Real com essa porra dessa pergunta maravilhoso. Isso é incrível. E não é traição, não. Não é traição, não. É medicina, é saúde. Rebole. É <risos> comentrouxa do Brunex aqui, é o Bruno Max Monteiro, que mandou. Testouças com mais tempo de carteira assinada do que de idade e me matou o foda. E é isso, Brunex.
1: Esse momento foi incrível.
0: Mas o comentrouxa Maidana aí do 651. Comentrouxa do
1: Gabriel SRP que pergunta: Príncipe, aceitarias Yuri Alberto no seu time? O burro Yuri Alberto.
0: Sim. Aceito demais, agora, pra ontem Caralho que isso, tá maluco? Aceito, pô Você não faz ideia das coisas que eu já tive que acuentar no vaso Você conhece Sebastian Ferreira, gente? <risos> já, já viram esse rapaz jogar? Já viram o DVD do David do Internacional? Dá uma olhada lá pra você ver Enfim, Caio Gomides mandou Achei maravilhosa a hashtag, hashtag Pelada Black, homenageando o grandíssimo ex-BBB Cesar Black Obrigado, Caio Gomes, é isso mesmo. Mais um comentário chamado O Paulo Vico aqui tá
1: indignado. Ele falou, cheguei pra ouvir um episódio de cu e me surpreendi com cultura.
0: Gostei. E foi um episódio excelente com a gente, com o professor Vitor Soares. Falamos de cu, falamos de estoicismo, falamos de muita coisa interessante nesse programa, é verdade.
1: Estoicismo vocês estão inventando, não é possível. Estoicismo não, não existe, no um podcast não é.
0: Aconteceu, Sêneca foi citado no mesmo programa que a gente citou o cu. É a vida. Eclético O Selipe Fena aqui do Instagram mandou Reparei que o arroba show do Vitinho tem comentado Oi, em fotos de várias moçoilas como a Laura Sabino As outras eu não lembro, mas vi A rádio patrulha da safadeza tá de olho, hein Hashtag vidinho do, Vitinho do sexo, hein Eita, o Vitinho batendo, hein Ó oh, o Vitinho batendo, rapaziada que é isso, hein <risos> Na verdade, hashtag sexo do Vitinho É o arroba dele, né isso vai é ficando cada vez pior, mano. É, vamos lá, hashtag sexo do Vitinho, bom demais. O Vitinho tá aí. Obrigado, Felipe Cena pela fiscalização do chaveco do menino Vitor da Comédia. Mais um comentário, aí, mas não dá pra gente fechar, mais um cada um.
1: Comentro é do Matheus V. Frois, que fala assim, chamando o professor pro podcast, Vidani, está por acaso querendo ensinar coisas pra gente. Unfollow nesse podcast, não quero aprender nada. <risos>
0: Ha, gostei Obrigado Desculpe é Complicado O Gustavo Rosa O Gudu Aqui no Instagram Mandou Ainda bem que o Vidani Mudou na última hora A hashtag Creio eu que a sugestão inicial Hashtag pelada 12 anos Seja facilmente Mal interpretada Pelos algoritmos Da polícia federal Que que é isso? É verdade? Caralho que perigo Que a gente Caralho Ainda
1: bem que mudamos Pra pelada black A gente esquece Que existe uma outra Conotação no pelada né
0: Cara é O pelada pra mim Virou uma entidade E aí fudeu Eu não consigo Buscar essa Mas é isso Gente La pergunta da semana é, qual a sua previsão aí pra, pros times que a gente citou, você discorda você concorda com a gente, o que, que você acha das contratações aí, debatam com a gente as contratações também, nos comentrouxas lá no Instagram, vale dizer que os comentrouxas são lidos no post do programa feito no instagram.com peladananet, a gente posta lá a capa do episódio sempre, e a galera comenta então, vamos lá, comentem, que se passar de 100 comentários no programa que vem, teremos leitura de comentários, é isso
1: eu acho que dá pra perguntar também, Vidani que outra personalidade da internet o Vitinho deveria chavecar.
0: Hum, boa. Ótima pergunta também. A minha pergunta é a pergunta? Essa aí. Inclusive, falei de Cabrito Teves. Dentro da minha cabeça, nessa semana vão lá ouvir. O link tá no post pra você conhecer meu podcast solo aí. Não é solo porque eu sempre tenho um convidado, mas é solo de carreira. É isso. É isso, gente. Um beijo, um queijo, um com Deus e até a semana que vem pra mais um Pelada na Mente. Valeu, alegria. Valeu, alegria. Vale. os colaboradores Chega nos textos tirinhas pra aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse? Testostas. E é
2: isso aí, Vitor. Agora é hora de gente dar as recompensas pra todo mundo que colaborou em janeiro de 2024 com 10 reais ou mais e falar o nome deles aqui. Então, mete bronca
0: aí. Manda os abraços pra galera do PicPay, do Padrinho, do Patreon, do PicPay pela última vez. Migrem de plataforma, hein, gente?
2: Abração pra Adelita Vanessa, o Adriano Nazário, o Alcides Vasconcelos, o Alisson Ferreira da Silva, o Anderson Carteiro Gato, André Luiz Rufino, o André Schlemper, o André Stabili, o Arthur Murak. Caula, Brando Silva Nota, Bruno Gelton, Bruno Soares de Moura, Sidão Oliveira, Concílio Silva, Danilo Rodrigues de Pádua, Davi Andrade, Diego de Lima dos Santos, de Silva, de Carlos Santana, Eduardo Coutinho, Eduardo Vasconcelos, Elisnei Menezes de Oliveira, Érico, Evilásio Júnior, Fernando Costa Neves. Felipe Frouff, Flávio Vieira Sonalho Frederico Jafelite, Guilherme Clemente Guilherme Xavier Ferreira, Israel Peixin Ítalo Leandro Freire de Albuquerque Jonathan Romão José Vieira de Menezes Neto Josué Solano de Barros Júlio Barros, Cauê Pecher Leonardo Lacmanete, Letícia Robertoni Lucas de Freitas Alves, Lucas Romualdo Luiz Fernando Rodrigues Libarino Max Nelly Na Natália Cucharlon, Nicolas Valcarcel, Paulo Rigue Pedro Bonifácio Pedro Láuria Pedro Machado Professor Rogério Vitor Rafael Azevedo Rafael Correira Silva Rafael Matis de Moraes Reginaldo Antônio Pinto Penata Pereira Robson Duarte Rodrigo Dias Garcia Thiago de César Wander Alvas Vitor Maeda Vinícius Parente, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan, Laurman, Moreira, Vitor de Almeida, Flauzino, Vitor Madureira, Wanilon Rodrigues da Silva, Wesley Barbosa, Wesley Souza, William Rogério da Silva, Hassan Jorge, Bruno Monteiro, Júlio Barros, Marcelo Cabral, Felipe Pastor, Carlos Mucuri, Maurílio Rezende, Leonardo dos Anjos, Bruno Macedo, Adriel Romero, Aline Aparecida Matias, Bruno de Melo Cavalcante, Bruno Henrique Domingues... Caio Manolese, Fernando de Araújo Brandão Filho, Fernando Henrique Bilheire, Gabriel Lopes dos Santos, Gerson Alves de Souza, Lucas Andrade, Lucas Mote Lima, Mariana Feitosa, Murilo Segato... Rafael Camargo Cuniochi da Silva Rafael Santos, Rafael Bubinique Rodrigo Oliveira Porto, Stefano Belotti Wagner Lennon, Vander Vila Nova Welly da Carini, Marco Antônio Rodrigues Júnior Marcão, Daniel Moreira Lennon Estrela, Rafael Piccoli Vitor Rodrigues, Sharon Ruiz Thiago Goncales, da Vila Cerdar, Felipe Artêmio Schulten, a Isabela Zácara Lucas Penetra, Lucas o Fofo Tatiane Oliveira Ferreira e Vinícius Cunha da Silveira!
0: É isso, queridos ouvintes, colaboradores do PicPay, do Padrinho e do Patreon. Obrigado a todos que colaboraram até hoje pelo PicPay. Esse é o último mês que o PicPay funcionou. Muito obrigado de coração. Lembrem-se de migrar pro Patreon ou pro Padrim para vocês poderem continuar me ajudando, colaborando e construindo o sonho da minha vida, que é o Peladranete junto comigo. Um beijo, em queijo, tamo junto, fiquem com Deus, bem um abençoe a todos vocês. Alegria!
2: Seria Brasil! Uau! E aí, que uma beleza?
1: Beleza. Que isso, pessoal? Você tá empolgado. Muito
2: empolgado. Vamos definir a ordem programa de hoje. O primeiro que joga hoje é o Maidana. Oba. O segundo é o Vidane.
0: Oba! vai,
2: vai. Vamos então, rodando a roleta pra primeira categoria do programa de hoje. Eu quero uma marca de pasta de dente sem a letra A no nome. Vai,
1: vai, Dani Ai, caralho, mano. É. Sensodine.
2: Boa! Vai, Dani É, sorriso. Mais uma rodada, vai, vai, Dani.
1: Vale Colinos?
2: Hum, não vale, já é um sorriso. Tenta outra, tenta outra. Isso! Vai hum, valer então.
0: Ah, então, close up.
2: Boa! Vai, Dani. Ah, não vale Colinos, hein? Não vale.
0: Caralho, <risos> bicho. Tudo tem A, né? Oral B tem A. Que difícil, Muito Difícil, cara. É. Olha, nem de escovadente eu gosto, não sei. Foda-se.
2: <risos> Parabéns, Baidana.
0: Caraca, mano, difícil. Difícil acho que não tem mesmo. Ah, obrigado, Testoso. Tudo tem A, mano.
1: Não, não consegui nem falar de mais um. Tudo tem A, também
0: acho.
2: Então é isso. Parabéns, Baidana, pelo seu hálito refrescante.
1: Ah, muito obrigado, Testoso. Agora só um cigarrinho de requeijão pra combinar com o um hálito de close-up.
0: Hum. Inclusive, agora eu lembrei que tem tá aquela creste, né? A paz de dente gringa, né? Que é gostosa demais. Dá vontade de comer creste, tão gostosa que ela é. Muito Nossa, boa. Não consigo falar, né? Boa demais.
1: Oi, achei aqui a presente, hein? prevente nunca, nunca usei hein? Nossa, é aquela rosa, ela é salgada mano. Essa pasta de dente é salgada
0: Eu usei uma que era meio estranha, que era aquela periogarde Quando eu tava com gengivite um tempo atrás Nossa, mas ela tem A, ou seja Não, não sei porque eu trouxe informação aqui <risos>
2: Então gente, vamos ao fim, até o próximo programa Tchau, tchau pessoal, escovem os dentes hein?
0: <risos> Que recado, né <risos> de uma criança Que fuma <risos> ¿De rico?